0: Wir fahren weiter in unserer Himmelserie mit dem dritten Mal. Heute geht es darum, wie wir Beziehung im Himmel zu Gott und den Menschen haben. Wie könnte das ganz konkret aussehen? Und ähm, Ich möchte dich mit dich nehmen. Nicht alles zusammen ist einfach hundertprozentig so geschrieben, dass wir ein Bild malen können. Und so ist es. es braucht ganz viel Kreativität und ganz viel Gedanken dazu. Ich glaube, die Sehnsucht nach dem Himmel ähm, ist ein Ursprung, wo drin begründet ist, eine Sehnsucht nach Gott zu haben. Eine Sehnsucht auch für unsere Seele und unsere Körper. Und viele von uns überlegen sich doch sicher, hey, was habe ich für eine Bedeutung im Himmel? Bin ich einfach das Nummer 10, 723, 25? I? Oder habe ich mit meinem Leben, das ich hier auf der Erde schon habe, eine Bedeutung im Himmel? Und ich kann dir erst schon sagen, ja, du wirst eine Bedeutung haben, was du hier auf der Erde lehrst, das wirst du im Himmel auch weiterfahren. Und die Message sollte dir eine Antwort darauf geben, wie sieht es denn konkret im Himmel aus, meine Beziehung zu Gott und meine Beziehung zu den Menschen. Und ich glaube, im Himmel oder auf der neuen Erde, wie das dann mal wieder wird, bevor wir zügten, dass die Erde hier, die wird erneuert werden und die Erde, die Erdkugel, das wird der neue Himmel sein, das wird erneuert werden, weil wir hier auf der Erde drauf verleben und weil das, was wir jetzt machen, das später auch wieder, auch wieder natürlich machen. Ich glaube, das größte Geschenk im Himmel, wo wir antreffen können das ist Gott selber. Er ist das größte Geschenk wo er uns macht, wenn wir ihn physisch sehen. Und wir lesen hier Offenbarung 22, Vers 4. «Sie werden von Angesicht, also wir werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, und seinen Namen werden sie auf ihren Stirn tragen.» Also, was für ein Moment ist das, wenn wir Gott werden sehen werden im Himmel? Ich glaube, das ist ein Moment, wo, wo uns unser Denken völlig übersteigt und äh, wo ich denke, das ist krass. Was für ein Bild haben wir denn von diesem Gott im Himmel? Wie können wir uns denn irgendwie konkret vorstellen, dass unser Denken sprengt? Ich glaube, da hat Jesus uns schon einen Hinweis darauf gegeben, nämlich im Johannes 14, Vers 9, sagt er, wer mich gesehen hat, der er hat auch den Vater gesehen. Also, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und wir Zeit mit ihm verbringen, die Beziehung zu ihm pflegen und ihm ins Angesicht schauen, im Gebet zum Beispiel, dann wirst du sehen, wenn du ihn anschaust, wie der Vater mal im Himmel wird sein. Und der Vater ist ja eine große Vielfalt, der Gott im Himmel. Das ist ja krass wie vielfältig der wird sein. Das sind ja der ganze Schöpfung. Und wie Gott ist, beschreibt das jetzt ja das Paradies, weil wir wieder mal einig, sind, so wie im Paradies sie früher zu Die neue Erde beleben. Und wenn wir wissen wie Gott ist dann können wir das Paradies ist Zustand von Adam und Eva. Sie waren bei ihm, sie sind mit ihm gewandelt, sie sind mit ihm geredet, sie sind mit ihm gebetet wahrscheinlich, sie haben mit ihm gegessen, sie haben ihn irgendwie umarmt, wir sind ihm spazieren gegangen, sie haben ja gelacht mit ihm. Also der paradiesische Zustand zeigt mir und dir, wie Gott mal wird sein, wenn wir werden auf der neuen Erde oder eben im Himmel sein. Es wird alles zusammen erneuert werden und dort wird Gott Unsere Sehnsucht ein für allemal stillen, körperlich, seelisch und geistig.» Und es sagt in Offenbarung 21,3 «Er wird bei ihnen wohnen und sie werden ihr Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein.» Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Esoteriker, wo man erzählt von vom Medium, das er besucht und Kanal, Kanäle, die er hat, wo Leute, die vor gestorben sind, er wie Kontakt aufnehmen kann und dass die ihm so erzählen, was für eine Art und Weise dort einen, äh, sie dort vorgefunden haben. Mir ist aber aufgefallen, dass er nie erzählt hat, von Jesus, den er gesehen hat, oder von Gott, den er gesehen hat. Und ich überlege mir immer, wie kann das sein? Wie kannst du von, von einem Palast erzählen, wo du nicht als erste Linie vom König erzählst, den du mit ihm vielleicht am Tisch gegessen hast, wie du ähm, mit ihm die unterhalten hast? Also wenn du auf die Erde zurückkommst oder zurückschaust, oder die Esoterik, dann haben ich mir zu viel... Aber das Wichtigste im Himmel, von dem erzählen sie nicht. Das Wichtigste, Gott zu sehen, mit ihm unterwegs zu sein, das sehen sie nicht oder das machen sie nicht. Und ein Himmel ohne Gott wäre wie ein Palast ohne König. Und wenn es kein König gibt, gibt es auch keinen Palast. Und wenn es kein Gott gibt, gibt es auch kein Himmel. Und eine bekannte Persönlichkeit aus dem 16. Jahrhundert, das ist die Teresa von Avilia. Sie war eine Nonne, die lange mit Krankheit gekämpft hat. Und dann nach drei Jahren beten, fasten, darum ringen, hat sie wie einen Durchbruch. Gehabt. Gott hat sie übernatürlich geheilt. Und sie hat, sie hat aus dem Aus hat sie ganz viele Orte gegründet. Und, und, und hat in der Umgebung, wo sie war, sie ist sie zu einer krassen Stimme für das Leben mit Gott schon hier auf der Erde. Und sie hat folgenden Satz prägt. Sie hat nämlich gesagt, wo Gott ist, da ist der Himmel. Und vor allem, was sie gemacht hat, war sie, die Hölle ist da, wo Gott nicht ist. Und wir werden wir im Himmel die Beziehung zu Gott haben? Wir werden ihn sicher arbeiten. Wir sind geschaffen worden zu Arbeiterinnen und Arbeiter. Schon hier auf der Erde. Und die Anbetung das wird nicht Statisches sein. Das wird etwas Dynamisches sein. Das wird etwas, das unser kreatives Leben, unsere Anbetung total wird übersteigen wird. Wir werden ihn anbeten, nicht nur hier im Worship, sondern wir werden ihn immer arbeiten. Wir werden ihn anbeten, wir essen, wir werden ihn wenn wir trinken, wenn wir, wenn wir äh, mit Jesus zusammen sind, wenn wir regieren mit Jesus zusammen. Es wird nicht ein Schalaferant sein, wo wir einfach irgendwo wie ein Engel, auf einem Wölkli hocken mit einem dicken Bauch und irgendwie Harfen spielen. Nein, alles, was wir machen und da kommt mit dem zweiten Teil der Bedingung drauf, wird Arbeit sein. Wir werden eine Haltung haben von Anbettung, weil wir nicht anders können. Wie krass, wie das in im Himmel oben Kannst du dir nicht vorstellen. Und ich glaube, wir werden im Himmel alles machen, weil wir sind auf der Erde. Die erneuert wird. Wir werden Fußball spielen, wir werden zusammen spazieren, wir werden joggen, wir werden biken. Ich habe immer die Hoffnung, wir werden auch zusammen fahren zusammen, weil die all coolen Touren, die ich hier nicht wieder machen konnte, auf der Erde, wieder näher machen können. Und es wird so etwas gewaltig in diesem Himmel innen. Und ich stelle fest, dass der Satan nicht immer glauben macht. killen ist etwas langweiliges. Und so wie Chila Kirche langweilig ist, wird es mal im Himmel auch langweilig sein. Und das verleitet vielleicht der Eint oder andere von uns zu Denken. Scheibe, Hey Himmel will ich nicht. Wenn ich dort nur mal wenn ich nur danke, danken muss, nur nochmals hey, Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, du kannst es wirklich nicht vorstellen, aber der Himmel wird ganz anders sein. Und jetzt ja, habe im Team gebeten, sie unseren Song den ich in den Himmel nochmals beschreibt, was wir dort erleben werden, wie wir dort Gott sehen werden. Und man hat einen Song, den wir jetzt, ähm, euch vortragen, du kannst einfach zurücklegen, die Augen zu tun, wenn du Englisch kannst, oder auf den Text lesen, wenn die ganze Creation singt, wie wird das anfühlen Ein Blick in dich. Who
1: formed the earth and space And put the stars in place Who called the Who played this symphony in perfect harmony? This must be one whose love is real. Yeah. Special day when I will leave to stay I look into my father's eyes who a will fill my soul.
0: Wie wird es sein, wenn der Vater uns sagt, hey, welcome home. Das Bild, das uns Jesus malt, von dem Vater, oder dem verlorenen Sohn entgegen, genau so wird es sein. Er, er erzählt ja von seinem Vater im Himmel. Er, er, er weiss auch, wie sein Vater tickt. Er weiss auch, wie sein Vater ist. Und wie krass ist es, wenn wir in den Himmel kommen, wir es gehört haben und Gott werden anbeten können und werden sagen hey, es wird alles überstiegen was wir jemals uns vorgestellt und vor vorträumt haben und wenn Love says Welcome home I'll join Heaven's song and sing hey, wie krass ist denn das wie krass wird es sein wenn wir Gott weiter gesehen wenn wir Gott weiter leben im Himmel inne? und die große Frage die viele Menschen hey da kommen wir zum zweiten Punkt heute Abend, oder heute und und ähm, Beziehung zu den Menschen. Kenne ich noch die engsten Freunde? Kenne ich meine Familienangehörigen? Wie wird es sein? Kenne ich meine Frau, meine Freunde, meine Arbeitsgespender, die sich für Jesus entschieden haben? Kenne ich die? Und was passiert denn mit ihnen? Die Frage hier: Die damals auch zu Jesus. Und ich glaube, wir werden die Freunde, die Kollegen, die Jesus ins Leben aufgenommen haben, die werden wir im Himmel auch sehen. Die werden mit uns zusammen im, im Himmel sein. Weil Jesus hat man nach seiner Auferstehung auch erkannt als Messias. Er war der erste Adam, der ähm, auferstanden ist. Und wenn wir unsere Auferstehung, unseren Körper, unsere Seele, unseren Geist anschauen wollen, dann können wir Jesus nach der Auferstehung anschauen. So wie er dort war, so werden wir auch auferstehen. Wir werden noch Narben haben, aber die werden nicht weh wehtun. Und wir haben Jesus anerkannt. Wir mit ihn anerkannt am Körper, an dem, was er gesagt hat, an dem, wie er geredet hat. Wir werden ihn anerkennen. Und ich glaube auch, unser Gedächtnis werden wir mitnehmen. Ähm, Jesus hat gewusst, schon zum Vorfeld, dass Thomas ein Zweifler war. Also, das Gedächtnis, unser Charakter ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Persönlichkeit. Und wir werden im Himmel nicht einfach irgendwelche Geisterwesen sein, irgendwelche äh, komischen Luftgestalten, sondern wir werden als Mann und als Frau gekennzeichnet sein und wir werden sehen, wenn wir sind, erkennbar werden wir sein. Und wir werden uns an das vergangene Leben erinnern. Wir lesen in der Offenbarung, dass man teurer bei Gott stürmen und sagen, Gott setzt dem Ende jetzt Mal ein Ende. Du der Peiniger, du dir richten, du dir zur Rechenschaft ziehen. Wir haben heute Morgen gehört von AVC, wenn du im Church News schon dabei war. Hey, Was die erleben, das ist crazy, die Christenverfolgung. Und die werden gesteinigt, die werden getötet, die werden umgebracht, die werden gefoltert, weil sie an Jesus glauben. Und sie werden aus Matheure sterben. Und in der Bibel steht, dass Matheure im Himmel die grösste Krone werden haben. Es gibt im Himmel ähm, Positionen, wie wir hier auf der Erde gelebt haben. Es wird zwar nicht eine Rolle spielen, aber wir werden das sehen, was du auf der Erde hier gemacht hast. Und ich vermute, dass wir das Gedächtnis mitnehmen werden, weil Jesus uns sagt, oder Paulus sagt uns, strebt nach der Frucht vom Heiligen Geist, Galater 5, 22, ähm, wo Es geht um Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist eben so, nachdem hier auf der Erde so streben, will wir glauben, wir werden das mitnehmen Himmel. Wir sind hier wie in einem Vorspiel drin, so an. Wir werden das mitnehmen im Himmel und es wird im Himmel nicht einfach alles verwischt sein, sondern wir werden das mitnehmen. Und da hilft mir eine, eine, eine krasse Vorstellung. Nämlich, wir sollen hier auf der Erde an, ein Bild malen. An dieser Stelle, Jürgen Obrecht, ganz herzlichen Dank, dass wir dieses Bild brauchen dürfen für die Illustration. Merci vielmals. Viel wenn wir ein Bild malen, schon hier auf der Erde, mit unserem Sein, mit unserem Charakter, mit dem, was wir schon können, mit dem, was wir nicht können, Die Sachen werden schon fix fertig sein, die Sachen sind aber irgendwo noch am Entstehen. Das Bild hier auf der Erde, das ich malen mit meinem ganzen Leben, mit meinem ganzen Sein, ist sicher nicht vollkommen. Und irgendwann ist, wenn ich wieder heimgehe, nehme ich das Bild, nehme ich mir mit, mit all meinen Sachen, mit meinen Fähigkeiten. Und ich werde in den Himmel eintreten. Und ich werde in die Türe durchgehen. Und ich werde vorausgehen. meine Liebsten. Und im Himmel werde ich die Möglichkeit haben, das Bild, das ich auf der Erde angefangen habe, fertig zu malen. Fertig zu machen. Ich werde wieder gewisse Sachen fertig machen. Ich werde gewisse Sachen neu anfangen zu machen. Ich werde mein Bild, das ich auf der Erde angefangen habe, hier im Himmel fertig malen. Ich werde nicht einfach aus irgendwelchen Typ irgendwo ähm, sein, sondern ich werde das Bild der, auf der, im Himmel mal einmal vollenden. Das Bild, das zu Denken übersteigen bestiegen. Das Bild, das alles, was ich auf der Erde angefangen habe, der hat irgendeiner zur Vollendung gekommen. Irgendeiner wird das Bild fertig sein. irgendeinisch im Himmel wird Gott sagen: Well done, das ist alles komplett. Also all meine Sachen, die ich auf der Erde angefangen habe, das Bild nehme ich mit und ich werde es im Himmel vervollständigen. Und das Bild hilft mir, mich im Leben schon vorzubereiten für das Leben auch im Himmel. Weil das hat den Einfluss. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Jetzt mache ich etwas, was noch niemand gemacht hat, nämlich vom Himmel zurück auf die Erde komme. Da bin ich der allererste Mensch. Moi, jetzt hat es schon gemacht. Er hat es natürlich schon gemacht. Die, die große Frage ist: Werden wir uns im Himmel wieder kennen? Werden wir uns sehen? Ja, natürlich. Wir werden gesehen, was wir für eine Person waren. Zum Beispiel bei der, bei der, Aufklär bei der Aufklärung bei der Verklärung, ähm, wo Jesus seine Lieblingsjünger auf den Berg mit übergehen hey, sie der Mose oder Elia, erkannt, obwohl sie noch nie vorher gesehen vorher, aber sie hat wer das ist. Beim David sehen wir sogar, dass das kleines Baby, wo er mit der Parzival hatte, wo dann innerhalb von einer Woche gestorben ist, hat er gesehen, Look. Um, ich werde zu ihm gehen. Es wird nicht mehr zurückkommen zu mir, aber ich werde mal zu ihm gehen. Er hat gewusst, ich werde das Baby wieder einig sehen, im Himmel, in welcher Gestalt auch immer, wissen wir nicht. Der Reich, der Lazarus, hat hey, der Abraham gekannt, obwohl sie noch nie vorher gesehen vorher. Also wir werden einander wieder kennen. Und wir lesen in 1. Korinther 15, 47 bis 48 folgendes. Adam, den ersten Menschen, erschuf Gott aus Staub von der Erde, aber der neue Mensch, Christus, kommt vom Himmel. So wie Adam sind Menschen, die nicht zu Christus gehören, sie tragen bloß irdisches Leben in sich. Und dann lassen wir weiter, Menschen, die zu Christus, dem himmlischen Adam, gehören, also zu Jesus, tragen auch sein himmlisches Leben in sich. Als Nachkommen Adam sind wir ihm ähnlich geschaffen. Aber eines Tages werden wir dann wie Christus in einem himmlischen, einem himmlischen Leib haben. Wir werden irgendetwas im Himmel, der himmlischen Leib haben, wo Jesus auch hat. Also wir werden Leute erkennen, wenn sie im Himmel sind. Wir werden uns erinnern, wer sie sind. Und ich glaube im Himmel, das ist ganz entscheidend. Wenn wir all die Freunde sehen, und unsere Freude groß ist, dann glaube ich geht's mehr Trotz allem es geht es mehr um Gott, als schlussendlich um unsere Freundschaften und um uns selber. Und es gibt eine Trost für die, die wir wieder sehen Vielleicht hast du Leute im Moment, die schon vorausgegangen sind. Vielleicht kennst du Personen, die gestorben sind. An was, auch immer. An alteren Krankheiten, Unfall, Die sind vorausgegangen. fand sie Jesus ins Leben Aufgenommen. im 1. Thessaloniker 4,14 lesen wir: Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum haben auch wir die Gewissheit, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferwecken wird. Dann werden sie genauso dabei sein, wenn er wiederkommt. Wir werden unsere Familie im Himmel sehen, aber wir werden noch eine viel größere Familie dort antreffen. All unsere Bekanntschaften, unsere Freunde, die werden wir im Himmel gesehen. Wir können ja materielle Sachen nicht mitnehmen Himmel. wir können mitnehmen sind Freundschaften, sie beziehen. Und die grosse Frage ist, ja, wenn jetzt, ich jetzt auf der Erde mit meinen Freunden ein, ein Bier trinken oder ich bin mit ihnen unterwegs und, und irgendwie, was, was mache ich dann nachher im Himmel? Das ist eine ganz eine gute Frage. Ähm, ich glaube, die neue Erde werden wir den Auftrag auch wieder haben, zu bebauen und zu bewahren, wie damals schon im Paradies. Wir werden das Gleiche machen. Also, ein Zimmer kann man gut vorstellen, dass wir hier im Paradies irgendetwas zimmern Ein Schreiner, der auch davon ausgehen, dass er irgendetwas ein Tisch oder Stuhl oder was auch immer. Und ich habe mich gefragt, okay, was macht denn ein Versicherungsberater? Es gibt ja keine Versicherungen mehr. Oder noch besser, was macht ein Gefängnisaufseher? Was macht denn da im Himmel? Oder es gibt noch ganz viele Prüfe, wo du denkst, ja, ich kann mir das nicht so vorstellen. Sie sind mega auf die Erde fokussiert, machen die im Himmel. ich glaube, was im Himmel wird passieren ist, wo Jesus zusammenfasst in allen Geboten, in allen Prophezeien, Matthäus 22. Dort sagt er nämlich, das Wichtigste, was du hier auf Erden kannst machen kannst, liebe Gott von ganzem Herzen, ganzem Seele, ganzem Verstand, Lieb den Nächsten wie dich selber. Es geht um das Gebot von der Liebe. Wir haben ja Mangel an bedingungsloser Liebe zu verschenken. Wir sind auf dieser Erde, wo wir wieder lernen müssen, bedingungslos Liebe lieben, so wie es Jesus gemacht hat, ihm ähnlicher zu werden. Ich glaube, das ist unsere Hauptaufgabe im Himmel sein. Wieder zu lieben und die Liebe weitergeben, und zwar bedingungslos. Und wir können jetzt schon hier auf der Erde das trainieren, weil wir das Bild, das wir hier anfangen, im Himmel vervollständigen. Wir nehmen das mit, unseren Charakter, unsere Haltung, unser Sein, unser Denken, unsere Persönlichkeit werden wir im Himmel auch wieder antreffen. Und ich freue mich, in dem Himmel wieder zu sein und Bekanntschaften zu äh, äh, vertiefen. In Matthäus 8,11 steht, und ich sage euch, viele Menschen werden aus der ganzen Welt herbeiströmen und mit Abraham, Isaac, Jakob im Himmel eigentlich zu Tisch sitzen. <lacht> wie cool ist denn das? Ich freue mich mega, mit Abraham mal auszutauschen und hey, wie hast du das denn gemacht? Wie warst du unterwegs? Oder ich, ich freue mich mega, du so bist schon ein C.S. Lewis. Mit dem diskutieren und zu philosophieren. Oder den Hudson Taylor, der China das Christentum gebracht hat. Oder William Booth, der Gründer der Hellsarmee. Der Martin Luther und ganz viele andere werden wir miteinander am Tisch hocken. Wir sehen, werden miteinander sehen, wir werden miteinander erkennen, wir werden miteinander unterwegs sein. Und vielleicht kommt jetzt so die Frage, die wir uns oft stellen, die unangenehm ist. Was ist mit diesen Leuten? Unsere Liebsten vielleicht, die sich in diesem Leben hier nicht für Jesus entschieden haben. Was passiert mit denen? Wo sind die? Und im Johannes 5,24 lesen wir Folgendes. Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Ich am Schluss dieser Message dich auffordern, den Schritt vom Tod ins Leben zu machen. Und du kannst sagen, in einem einfachen Gebet, Jesus, ich bitte dich, komm um mein Leben. Ich mache den Schritt vom Tod, vom geistlichen Tod hier auf der Erde, in den Schritt ins geistliche Leben. Und wir haben ja unsere Serie aufbauen auf ein Buch von, Andy, äh, von Rand, Randy Alcorn. Und das Himmelbuch sagt der folgendes drinnen. Er sagt, «Ich glaube, auch wenn ich es nicht mit Bibelstellen belegen kann, dass wir diese Menschen, die nicht mit uns im Himmel sein werden, nicht mehr lieben, sondern unser Herz wird denen Menschen zufliegen, die mit uns im Himmel sein werden. Und vor allem wird es Jesus zufliegen.» Wir werden die Menschen lieben, die auch ihr Herz Jesus zuzuwenden. Ihm die Ehre erweisen, die ihn anbeten, wie wir es tun werden. Und ich glaube das selber auch. Und dennoch kommt manchmal der Gedanke über mich, wo ich denke, ich will das nicht, Jesus. Ich finde das mega schlimm. All die Menschen, die nicht Ja sagen zu ihr, was ist denn mit denen? Ich will das manchmal nicht glauben und nicht denken, oh, das kann doch einfach nicht sein. Aber Gleichzeitig, in dieser Zerrissheit, in dieser Spannung, in der ich drinnen bin, sage ich, zum Glück bin ich nicht der Richter. Gott wird die Sache so machen, wie er es richtig macht. Und ich möchte mitnehmen, was wir hier auf der Erde erleben und was im Himmel wird, wenn wir antreffen, das ist so ein Maß von zweien Krügen. Ich glaube, das Mass hier das ist ein unterschiedliches Fassungsvermögen, das wir werden haben. Ein großes und ein kleines. Und das Fassungsvermögen das steht für mich für Freude. Und die Freude ist aber gemacht durch eine Abhängigkeit von Gott. Mit anderen Worten, je abhängiger ich mich von Gott machen, umso mehr wird die Freude steigen. Umso mehr werden wir Freude haben, werden wir ein Gefäß haben, wo, wo, wo wir auf der Erde antrainiert haben und sagen oh krass, ich bin abhängig von Gott. Und wir gehen immer mehr, so stellen ich das fest, in der Unabhängigkeit hinein. Wir wollen immer unabhängiger werden von Gott, von den Menschen, von was auch immer. Wir wollen wir abhängig sein von mehr von einem Bankkonto als, als, als von Gott. Und ich glaube, wenn wir auf der Erde die Abhängigkeit von Gott zu lassen, wenn wir aus dem Boot raussteigen, wie der Petrus gemacht hat, aufs Wasser gehen und sagen, Jesus, ich komme zu dir, dann zügt das vor einer grossen Abhängigkeit. Und ich wünsche mir, dass du und ich die Abhängigkeit von Gott immer mehr suchen und nicht unabhängiger werden. Wir enden mit dem Bibelferd im Lukas 6, 21-23. bis da steht, glücklich seid ihr, die ihr jetzt hungern müsst, denn ihr sollt satt werden. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glücklich schätzen könnt ihr euch, wenn euch die Menschen hassen und aus ihrer Gemeinschaft ausschließen, wenn sie euch verachten und Schlechtes über euch erzählen, nur weil ihr zum Menschensohn gehört. Dann freut euch, ja ihr könnt jubeln, denn im Himmel Werdet ihr dafür reich belohnt werden? Was für eine Zusage. Wenn du jetzt im Moment erlebst, wo du merkst, du bist herausgefordert in der Corona, in der Arbeit, im Arbeit, im Glauben, 24 wie Weihnachten neu, neu zu leben, wenn Menschen die für nicht lebendig sind oder was auch immer, das passiert. Im Himmel wird all das, was du hier auf der Erde nicht hast, wirst du bekommen. Der Himmel ist schon ein Überschuss an dem, was du hier nicht wirst können haben. Kannst. Du wirst reich belohnt werden im Himmel, für das du hier nicht hast. Es gibt eine grosse Entschädigung im Himmel. Und ich möchte jetzt mit dir beten, dass du deine Türen auftust. Jesus sagt im Matthäus-Evangelium: Wer anklopft, der Türen, dann wird es auftun. Obwohl du sagt, heute Morgen, hey, ich möchte im Himmel. Ich möchte Zusagen, haben, Zusicherung haben, vom Leben in die Tod zu gehen, geistlich. Und ich klopfe sinnbildlich heute an die Türen. Und ich möchte, dass Jesus mir die Türe auftut, oder der die auftut, das hat er versprochen. Wer anklopft, der mir die Türe auftut. Und ich möchte gleich nach dem Gebet einladen, so in einen virtuellen Raum zu kommen, wo, wo Pastoren vom ISF Bern und Locations drin sind, wo dir nach dem Entscheid, du triffst, mit Jesus zu leben, helfen, die nächsten Schritte zu gehen. Du siehst ja am Anschluss, dass das Gebet einfach der Kuh geht. Von diesem Zoom-Link, du kannst einkommen Und ich bitte dich, nütze das. Wir möchten dir eine Bibel schenken, wir möchten Kontakt retten mit dir, und wir möchten dir helfen, diese Beziehung zu Jesus aufzubauen. Damit du auf der Erde dich entwickeln kannst, das Bild mitnehmen, das im Himmel wird fertiggestellt werden. Wann ich mit miteinander bete? Danke, Jesus, dass du Gleich bist, gestern und in alle Ewigkeit. Danke, bist du der Erste, Jesus, der von der Toten verstanden ist und uns ein Bild gibt, wie das mal wird sein, wenn wir werden von der Toten verstanden werden. Und ich danke dir, dass du uns hilfst, unseren Charakter, unser Gedächtnis, unsere Persönlichkeit schon hier auf der Erde zu schärfen und das werden wir mitnehmen in Himmel. Und ich danke dir, dass du mit uns und für uns bist. Ich danke dir, dass du versprochen hast, den, du an die Türen wirst klopfen, dreh die Türen auf. Heute Morgen, Jesus, klopf ich an die Türen. Und ich lade dich ein in mein Leben. Komm du durch die Türen durch. Und mach du dich breit in mein Leben. Rein. Ich möchte mein Leben dir anvertrauen und möchte dich einladen, übernimm du die Steuer von meinem Auto sinnbildlich und fang du an zu fahren mit meinem Leben. Jesus, ich lade dich ein, dass du in mein Leben kommst. Und ich danke dir, Jesus, dass du da bist und ähm, einfach uns jetzt einlässt, dir Raum zu lassen. Einlässt, mit dir unterwegs zu sein. danke, Jesus, dass du für alles gestorben bist, was wir gemacht haben im Kreuz. Und du hast das Blut hast du gezahlt mit deinem Blut. Für das danke ich dir. Was wir jetzt machen wollen, Jesus, ist, dass dir eins mehr Raum gehen, Raum gehen für für dich.